0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Power. Eu espero que essa mensagem te inspire e te impulsione para o seu propósito. Estar sob nova direção nada mais é do que entregar a direção da nossa vida a Jesus. Quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, tudo começa a mudar. Ele começa a fazer uma reforma na nossa casa. Imagina hoje você ter aí uns 50 mil para fazer uma reforma na sua casa meu Deus amém? recebe aí querido hein? põe um sofá novo uma cama nova hein? põe aquele rack bonito aquela televisão ou cadê as mulheres de power aí? ou dar aquela renovada no guarda-roupa hein? trocar todas aquelas roupas velhas sai em nome de Jesus tudo que é velho e vem tudo que é novo Imagina o Esquadrão da Moda chegando lá na sua casa. Falando assim, agora você vai sair daqui linda, maravilhosa. Eu quero te falar que o Esquadrão da Moda, Pai, Filho e Espírito Santo, está aqui hoje. Estão aqui hoje. E vão fazer uma reforma na sua vida, amém? Aleluia! Pode aplaudir mesmo, se você quiser. Isso. Aqui a gente vibra com o Espírito Santo. Aleluia! Então Deus começou algo novo em nossas vidas. E a nossa expectativa tem que estar tá elevada. Porque quanto maior a nossa expectativa, mais a gente recebe. Quanto, maior, quanto mais a gente crê, mais a gente recebe. Quanto mais a gente leva as nossas expectativas, mais Deus faz. Então eu quero falar aqui hoje com vocês sobre sem precipitação. Amém? Amém. Fala para quem tá do seu lado aí. Acabou a precipitação na minha vida. Em Colossenses 2,5 diz assim: Me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Está tudo ordenando na nossa vida. Está tudo ficando em ordem na nossa vida. E nós vamos viver um ano sem precipitação. Quem já se precipitou aqui? Eu acho que muitas vezes, né? E a precipitação nunca traz coisas boas. Às vezes ela traz dor de cabeça insônia, perca de dinheiro. Sim ou não? Às vezes a gente perde coisas porque a gente se precipitou. Às vezes, você está lá, saiu com aquela garota, com aquela namoradinha. Namoradinha não, né? Você está querendo namorar, sabe aquele lance? Vai levar no cinema e tal. Aí você vai dar um beijo na garota. Aí ela só faz assim. Vira o rosto Precipitou, João, assim ou não? Tramontina Corte rápido Mas com a Thaís Não foi, não foi assim não, gente Cheguei pra ela e falei assim E aí, gatinha Deixa eu te dar um beijo Ela falou, vem com tudo é! Ai, meu Deus Ela me agarrou, me... Ela me agarrou Francisco ela sempre me agarra. Ela, quando ela pega esse microfone, ela começa a contar uma história que eu ligava pra ela, que eu chamava ela, que eu ficava no pé dela, mas é mentira. É uma história que ela inventou na mente dela. Na verdade, é ela que me ligava o tempo inteiro. Mas às vezes a gente se precipita. Às vezes a gente vai com toda a sede naquele caldinho e queima a língua, sim ou não? Quem já fez isso? Quem já queimou a boca aqui, querida? Está morrendo de fome. Quem já foi comer aquela carninha que não estava no tempo certo e estava crua e você falou assim: não, tá bom, eu gosto de mal passado. Fui fazer um hambúrguer de Angus lá em casa, falei assim: nossa, que vontade de comer isso, querida. Eu amo carne. Quem gosta de carne aqui? Uhum. Aleluia. Então me chama para o churrasco, querida. Gosta de carne, mas nunca me chama para um churrasco. Comecei, pus lá na airfryer a carninha. E eu acho que ela tinha que ficar uns 20 minutos. Mas eu deixei uns 10. Eu falei assim, eu gosto de mal passado. E eu, eu tava assim já, sabe quando você está assim? que Eu vou comer essa carninha. Pá. Aí, ficou bem assim no cantinho, na lateral sempre fica bom, né? Não sei por quê. Eu falei, ó, oh, tá no ponto. Comecei a comer, chegou no meio, estava O quê? congelado. Aí eu dei uma mordida naquele gelo. Enfim, me precipitei. Quem já se precipitou comemorando o título do seu time antes do jogo terminar. Seu seu time já fez? Olha, atleticano não faz isso. Cadê os atleticanos aqui? Faz de novo, cadê os atleticanos aqui? Você abençoado, vitorioso <risos> Aleluia Ó, oh, é profeta Na verdade a gente é, eu só tô revelando aqui Palavra de conhecimento A gente não faz isso como atleticano Se o galo tiver ganhando de 4 a 0 Aos 40 do segundo tempo Alguém levanta para comemorar Você fala, cala a boca Pssiu, Não acabou o jogo ainda não porque o galo gosta de nos surpreender, sim ou não? O Espírito Santo nos surpreende, Deus nos abençoa, mas o galo também, querido. Então a gente não comemora até o juiz apitar. É assim é o nosso sofrimento, mas deve ser por isso que a gente está na primeira divisão, lembra? Né, a gente não é precipitado, não. Se você quiser chegar na primeira divisão também, só segue a gente. É tipo discipulado, entendeu? Você vai chegar lá. Amém? Ih, não gostei, não. Ninguém falou amém, mas tá bom. Ó! Oh. Foco, né? Foco, vou voltar aqui. Corta do YouTube. Às vezes a gente se precipita com uma compra na internet. Né? Quem já viu um iPhone e falou, ó, oh, o iPhone tá baratinho aqui. 500 reais? Oh. 10 vezes ainda, 50 por meio, pá, compra Gente, eu já comprei uma vez Uns armários, falei assim, nó baratinho na internet O que? Armário da cozinha, sabe, não sei o que, 500 reais uh, Pum, chegou lá Meu amigo Tive que devolver Mas a gente se precipita muitas vezes Só que o segredo Preste atenção nisso O primeiro segredo pra gente Vencer a precipitação É a oração Amém? Quanto mais conectado com Jesus a gente tá, mais assertivo a gente é. Fala assim, quanto mais conectado com Jesus, eu estou, mais assertivo eu sou. Às vezes a primeira coisa que a gente faz quando a gente tem um desafio é entregar isso à ansiedade, ao medo, à preocupação, sim ou não? Antes de entregar isso a Jesus. Nós, pra agirmos no tempo certo, para vivermos uma vida sob nova direção, para vivermos uma nova história, nós precisamos estar conectados com o nosso Pai. Porque é Ele que nos dá a direção certa. É Ele que fala assim, filho, faz isso. Filho, acerte. Filho, vá por esse caminho. Nós precisamos entregar tudo a Jesus em oração. Eu estava, essa semana com algumas coisas para resolver, e eu estava já ficando ansioso, já ficando estressado, já querendo resolver tudo, e Deus falou comigo assim, filho, você já orou? E eu falei assim, eu ainda não orei. Sabe, às vezes você ora, e as coisas se resolvem muito mais rápido. Às vezes você ora e na hora que você chega o problema já está resolvido. Sabe por quê? Porque o seu pai quer que você haja pela fé e não pelo impulso. O seu pai quer que você confie nele porque ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Então quando você começa a orar, ele fala assim, o meu filho confia em mim. Deixa que eu vou resolver. Ou que pai gosta de deixar o filho numa enrascada? Cadê os pais aqui da Power? Você gosta de deixar o seu filho numa enrascada? mas você gosta de pegar na mão dele e falar assim, filho, eu estou com você? Sim ou não? Assim é o nosso pai. Então nós precisamos orar, nós precisamos estar contentes e gratos com aquilo que Deus nos deu. A nossa bispa fala muito aqui, né? a gratidão é a semente do mais. Vamos repetir? A gratidão é a semente do mais. Então quando você está com essa unção de contentamento, você também não já sai querendo comprar tudo fazer tudo porque você é contente com o que Deus te deu. Então, você não age precipitadamente. Você precisa estar conectado com Jesus. Sabe, o nosso paizão fala muito uma frase, eu gosto muito dela, que ele fala assim, o que tem poder para te mover, tem poder para te parar. Quando Jesus te move... Tudo acontece. Agora, quando você é movido pela ansiedade, quando você é movido pelo dinheiro, quando você é movido pela preocupação, você quer resolver tudo e aí você precipita. Mas quando você é movido pelo amor de Jesus, você se alinha com o que ele tem para você e as coisas começam a fluir na sua vida. Amém? Então hoje a gente vai sair daqui sem precipitação. Essa é uma mensagem para você aprender a descansar no seu pai, a confiar no seu pai e a viver os seus melhores dias. Amém? Amém? Tem alguns provérbios que eu quero ler com você que diz assim, o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela sua insensatez. Mais um, não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. É a insensatez do homem que arruina a sua vida. E Eclesiastes 5:2 diz: Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração. Sabe? Então a gente não pode viver nem antes que é a precipitação e a gente não pode nem deixar para depois, que é a procrastinação. A gente vai agir em 2020 no tempo certo. Será o ano que a gente vai ser assertivo, que a gente vai tomar boas decisões, que a gente vai falar as coisas certas no tempo certo. E que nós vamos viver aquilo que Deus tem para nós. Aleluia! Isso a mais forte a Ele. Aleluia. Amém. Olha só, eu quero falar aqui rapidamente com vocês alguns casos de precipitação que teve na Bíblia e depois a gente vai para os nossos pontos. O primeiro caso é, Adão e Eva se precipitaram, se deixando levar pelo prazer. Eles olharam para o fruto, fruto e aquilo foi agradável, atraiu os olhos dele. Sabe, muitas vezes a gente deixa se levar por isso. Às vezes a gente age no impulso porque a gente quer satisfazer algo no nosso coração. Às vezes a gente quer ter as coisas. Então eu quero ter uma pessoa, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo e a gente se deixa levar. Às vezes você passa na porta da PoliShop. Aí você sempre entra, né? Porque tem, é cheio de coisinha legal lá dentro. Né? Tem aquela cadeira massagem de 13 mil reais, você fala assim: vou. Aí você entra e fala assim, olha, uma esteira, eu vou comprar uma esteira esse ano. Porque eu vou malhar esse ano. E é o seguinte, querido. eu vou para essa esteira na sala. Porque todo dia de manhã eu vou levantar e vou correr. 2020, ano de romper. É. E gasta 3 mil na esteira. Primeiro dia tu corre. Segundo dia você corre de novo. Terceiro dia você já começa a caminhar, porque o negócio fica esquisito. Ninguém consegue correr todo dia. O quarto dia você já dá um oi para a estrela e, pa esteira e passa. No quinto dia você põe ela no quarto. Porque fala assim, ah não, na sala está muito longe, eu vou fazer no quarto mesmo. No décimo dia ela já virou cabide. E ele ela fica uns dez anos ali e você tenta vender ela no lixismo. Mas ninguém quer comprar, porque eles já passaram por isso, compraram uma esteira e viu que não dá certo. Mas às vezes a gente se deixa levar pelo prazer e a gente acaba mal. A gente quer ter coisas, ter coisas. Segundo caso de precipitação é o de Moisés. Ele tentou fazer justiça com as próprias mãos. Coloca o texto para mim, filho. Moisés viu um, um hebreu sendo maltratado e ele foi fazer o quê? Resolver com as próprias mãos. Nisso ele mata um egípcio. E depois ele tenta resolver de novo E aí ele entra numa briga E as pessoas falam assim com ele Agora você vai me matar também Moisés falou assim Eu vou resolver com a minha mão Deus tinha uma promessa para o povo Deus ia libertar o povo Moisés só precisava esperar Quantas vezes a gente gosta de Pôr a mão na coisa e avacalhar tudo aqui Ah, eu quero resolver com a minha mão Ah, eu, 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 eu que vou resolver isso aqui Calma, querido tem coisa que Deus vai resolver por você. Amém? Tem coisa que você não precisa pôr a mão. Você só precisa esperar ele fazer. Terceiro caso. Sara se precipitou. Porque gerenciou o problema do seu jeito. Abraão e Sara tinham uma promessa de um filho. E Sara queria resolver antes. E chegou para sua serva. E falou assim aqui. Deita com meu marido porque Deus tem uma promessa para mim. a gente já resolve. Cadê as mulheres Power aí? Você faria isso, irmã? Não. De jeito, nenhum. Sara deu mole. Sara deu mole. Ela tinha uma promessa, mas ela quis fazer, sabe o quê? O jeitinho. Cadê aquele jeitinho brasileiro? Sabe aquele jeitinho brasileiro que a gente quer resolver no jeitinho? Querido, em nome de Jesus, 2020 não vai ter jeitinho brasileiro para você não. O jeitinho brasileiro vai ser ser íntegro, amém? Vai ser ser correto, vai ser ser assertivo. Aleluia. O outro caso é o de Jonas. Jonas se precipitou fugindo. Deus falou, vai Jonas e faz isso. E Jonas falou, não vou fazer. Vai Jonas, faz isso. Jonas, não vou fazer. Jonas, Jonas, estou te avisando, querido. Fique esperto, faz isso. Não vou fazer. A baleia veio, ó. o peixe grande veio. Ó. Pegou Jonas. Jonas queria fugir do propósito. Querido, para de fugir do que Deus tem para você, para de fugir do ministério. Para de fugir do propósito. Se entrega ao que Deus falou que vai fazer na sua vida. Porque Ele vai te usar e vai cumprir. Porque quando você está alinhado com o que Ele tem, tudo começa a fluir. Nós não vamos fugir do que Deus tem para nós. Coloca a mão no seu coração. Diga assim, eu não vou fugir do que Deus tem para mim. Amém. Você vai começar uma célula esse ano. Você vai começar a amar pessoas, você vai começar a servir nessa igreja. Você vai começar a fazer o que Deus tem para você. Você vai começar a amar pessoas. Você vai começar a exercer o seu dom e o seu ministério. Você que tá aqui, que tava com o seu ministério congelado, paralisado, eu quero te falar que hoje Deus vai te incendiar de novo. Amém? Amém. Outra pessoa que se precipitou foi Pedro. Deixou-se levar pelo temperamento. Né? Naquele futebol, aquela, aquele carrinho, aquele soco no irmão, aquela briga no trânsito. E você xinga a pessoa, e a pessoa está vindo para a com você. Ela fala, paz do Senhor, e você já estava gritando com ela. Nós não vamos errar nisso esse ano, amém? amém. Sexto caso. Ananias e Safira se precipitaram a se deixarem seduzir pelo amor ao dinheiro. Nós não seremos governados por mamão. Ananias fez um voto de entregar, embolsou uma parada, metadinha, né? Colocou aqui. E Safira ainda escondeu o erro do seu marido. O que aconteceu? Os dois morreram. Sabe? Esse ano você não vai entrar em problema que não é seu. Amém? Amém? Amém. Não é problema meu, você vai falar sim. Porque tem coisa, tem problema que você não tem que entrar não, querido. Tem problema que você tem que falar sim. Resolva isso. Porque o meu já resolvi com Deus. Amém. Amém. Para você vencer a precipitação, use sempre as frases. Qual é a vontade de Deus sobre essa situação? O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? É melhor eu pedir um conselho para uma pessoa mais sábia. Vou contar até 10 antes de responder. Ah, respirar fundo. Isso ajuda muito. Vou pensar melhor e depois eu te respondo. O que eu quero falar com isso? Para nós não precipitarmos. Nós precisamos aprender a confiar em Deus, a nos relacionar com Ele e saber que Ele cuida de nós. Aprender a descansar no Senhor. Em Isaías 41, 10 diz assim, Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. O seu pai te sustenta, com ele à sua direita, você não será abalado. O seu pai está contigo, você está do lado vencedor da história, você está aqui para vencer, para conquistar, amém? Amém, amém? Aleluia. Eu quero ler com vocês o que está lá em Mateus 14, do 13 ao 21. Pega a sua Bíblia aí, pega o seu esboço agora também, que nós vamos entrar nele. E rapidamente eu vou falar aqui cinco pontos para você viver uma vida sem precipitação. Amém? Vamos lá. Mateus, capítulo 14, versículo 13 a 21. Diz assim. Ao saber... O que havia acontecido? Jesus saiu dali, num barco, e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava. Vieram dos seus povoados e os seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles. Diga, muita pena deles. E curou os doentes que lhe estavam. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram, já é tarde e este lugar é deserto. Manda essa gente embora, a fim de que vão os povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu, eles não precisam ir embora. Dêem vocês mesmos comida a eles. Diga isso, dêem vocês mesmos comida a eles. Eles disseram, só temos aqui cinco pães e dois peixes, pois tragam para mim, disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama, depois pegou cinco os cinco pães e os dois peixes, olhou para o céu, deu graças a Deus, partiu os pães, entregou aos discípulos e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos e os discípulos ainda recolheram doze cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. Eu profetizo que você vai sair daqui diferente depois dessa mensagem em nome de Jesus. Amém, amém. Então vamos lá. Para viver uma vida sem precipitação, você precisa... Versículo 14. Diz assim. E ele, ao desembarcar, viu uma grande multidão. E, compadecendo-se dela, curou os enfermos. Ponto 1. Um, você precisa descansar. Pois ele já vê os seus problemas antes mesmo de você. Sabe, você precisa nesse ano descansar em Deus eu quero viver uma vida sem precipitação então aprenda a confiar nele aprenda a descansar no seu Deus aprenda a saber que Ele tem compaixão de você aprenda a saber que Ele quer te curar te restaurar que Ele está preparando o melhor para você querido se ainda não chegou é porque Deus está caprichando Deus está alinhando as coisas para você receber o melhor dele para sua vida Sabe, Jesus chegou, tinha uma multidão, e ele viu aquela multidão. E ele viu que ali tinham cegos, doentes, e Jesus falou assim, eu preciso curar essa multidão. Sabe, aonde tem uma necessidade, Jesus tem uma resposta. Aonde tem um clamor, Jesus tem cura. Aonde tem um choro, Jesus tem alegria. Jesus sempre tem a resposta que precisamos ele sempre tem por isso nós vamos descansar respira fundo comigo assim fala assim eu vou descansar em Deus fala faz de novo respira bem fundo e diga eu vou descansar em Deus entrega para ele querido entrega o seu problema sua dificuldade, para de entregar isso para a ansiedade. Para de entregar para o medo. Para de entregar para aquela vizinha fofoqueira. Às vezes você entrega para a vizinha fofoqueira, mas não entrega para o Deus que vai resolver o seu problema. Todo mundo no bairro está sabendo o seu problema. De menos Deus. Ele está lá no céu assim, filhão, assim. O que a é menina está passando? Não sei. Agora a vizinha sabe, o cachorro sabe, o periquito sabe, o papagaio sabe. Nós precisamos entregar os nossos problemas para quem resolve a nossa vida. E essa pessoa é Jesus, que morreu numa cruz por nós, para nos dar uma nova vida e nos fazer uma nova criatura. Ele é o seu ajudador. Entregue a sua vida a Ele. Sabe, fala comigo assim, Deus quer me ver bem. Ele quer que eu vença. Ele quer que eu tenha sucesso. Ele quer que minha família seja restaurada. Ele quer que eu seja próspero. Ele quer que eu seja abençoado. É isso que Deus tem para você. Ele não te colocou na terra para perder, não. Ele te colocou na terra para chamar de vencedor. O seu nome é vencedor. O seu nome é vencedor porque você é filho do Rei. Creia nisso. Creia nessa palavra. Creia nessa palavra. Para viver uma vida sem precipitação, você precisa... Versículo 15. Chegada à tarde, aproximaram-se dele os discípulos, dizendo... O lugar é deserto e a hora já é passada. Despede as multidões para que vão às aldeias e comprem o que comer. Ponto 2. Lembre-se que a decisão mais fácil necessariamente não é a melhor. Nem sempre o caminho mais fácil é o melhor. Os discípulos queriam despedir a multidão. Jesus queria fazer um milagre. Às vezes, no caminho mais difícil, está o seu milagre. Às vezes, no caminho mais difícil, está a resposta de Deus para você. Às vezes, no caminho mais difícil, está a cura da sua casa, da sua família. Querido, não foge. Não foge, não. Vai para dentro. Vai para dentro do desafio. Porque Deus está com você. Ele é contigo. Amém? Amém? Nós precisamos crer nisso. Onde os discípulos viam problema, Jesus via milagre. O que, que você está vendo? Se você olhar para situações e ver problema, você vai colher problema. Mas se você olhar para situações e ver que Deus pode fazer um milagre ali, você vai colher milagre, milagre ali. Você vai colher resolução ali. Você vai viver isso. Creia nisso. Você vai ser chamado de Resolvedor de problemas As pessoas vão chegar até você E vão falar assim Eu vou até essa pessoa Porque ela vai me abençoar Eu vou até essa pessoa Porque ela vai me ajudar Porque você faz parte da solução Querido Você faz parte da resposta de Deus Para as pessoas Por isso vá, acredite nisso Acredite no que ele tem Para você não vá pelo caminho mais fácil. Vá pelo caminho que Deus falou para seguir. Amém? Sabe por que essa igreja está aqui hoje? Linda. Com tantas pessoas celebrando Jesus. Porque nós não fomos para o caminho mais fácil. Mas nós fomos pelo caminho que Jesus mandou a gente trilhar. Amém? Para viver uma vida sem precipitação, você precisa... Versículo 16 a 18. Diz assim. Jesus, porém, lhes disse... Não precisam ir embora. Dá-lhe voz de comer. Então eles lhe disseram. Não temos aqui senão cinco pães e dois peixes. E Jesus disse. Traz. Trazemos. Né, aqui. Ou traga os cinco pães e dois peixes. Ponto 3. Para viver uma vida sem precipitação. Você precisa saber que você é parte da solução. E não do problema. Querido. Você é parte da solução. Amém? Amém. Com pouco que você tem, você pode mudar histórias de vida. Os discípulos estavam vendo um problemão. Eu só tenho cinco pães e dois peixes. E sabe o que Jesus estava falando? Eu só preciso de cinco pães e dois peixes. Sabe? O que você fala hoje é que você só tem isso. Ah, Deus, mas eu só tenho isso. E Deus está te falando, eu só preciso do que você tem para eu fazer um milagre de multiplicação na sua vida. Eu só preciso que você entregue. Eu só preciso que você me dê. Eu só preciso que você venha, que você se coloque no lugar onde eu posso agir através de você. Porque todos nós, queridos, íamos pegar aqueles cinco pães e dois peixes e falar que não dá. Mas com Jesus o pouco que nós temos alimenta uma multidão Amém. sabe, com Jesus o pouco que você tem, restaura a sua família o pouco que você tem, muda a história da sua empresa o pouco que você tem muda a sua história nos negócios entende? porque ele só precisa do pouco que você tem o maior milagre que eu vejo aqui não foi a multiplicação foi a multiplicação ter acontecido na, nas mãos dos discípulos. Quando nós entregamos tudo para Deus, Ele multiplica o que tem em nossas mãos. Pega aqui sua mão, faz assim comigo. Fala assim: Eu só tenho cinco pães e dois peixes. Então eu te peço, Jesus, multiplica. Porque eu quero levar solução para as pessoas. Eu quero levar alimento. Eu quero levar vida. Eu quero levar transformação. Eu quero mudar a história da cidade. Eu quero que uma empresa faça a diferença. Eu quero fazer a diferença na minha casa, na minha família. Eis aqui, Jesus, o que eu tenho em minhas mãos. Você pode aplaudir Ele por isso? Você tem o suficiente para abençoar as pessoas. Sabe? Aquela portaria ali, que te recebe tão bem, sorrindo, a gente sempre fala algo. Coloque suas mãos sobre as pessoas, porque você tem uma bênção para liberar sobre elas. Quem já passou aqui naquela porta e foi, saiu diferente? Já saiu alegre e feliz? Tudo está nas suas mãos. Sabe, você vai chegar, você vai sair daqui hoje, vai chegar em casa e vai começar a colocar as mãos na sua casa. E começar a abençoar. Você vai colocar a mão sobre os seus filhos e vai falar assim, abençoado, em nome de Jesus, você não vai chamar ele de arteiro, de não sei o que, de, 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 que não dorme, não, você vai colocar a mão e falar assim, você é abençoado, você é filho de Deus. Você vai chegar no seu trabalho, vai colocar as mãos sobre as mesas e vai falar assim, há uma bênção sobre mim. Eu sou resolvedor de problemas. Então esse lugar vai ser uma bênção. Haverá uma alegria aqui, meu chefe vai ser abençoado. Todo mundo que entrar aqui vai ser abençoado. Há uma bênção sobre você, querido. Começa a liberar ela. Amém. Começa a liberar. Para viver uma vida sem precipitação, você precisa... Versículo 19. Tendo mandado as multidões que se reclinassem sobre a relva, ou sobre a grama, tomou cinco pães e dois peixes, e, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. O partindo, e partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos às multidões. Para viver uma vida sem precipitação, ponto 4. Anota aí. Você precisa crer que Jesus fará um milagre. Não apenas através de você. Mas em você. Você precisa crer nisso. O nosso Deus é um Deus de milagres. Ele sempre foi. Não há limites para Ele. Às vezes nós limitamos Deus, mas nosso Deus não é limitado. Não há doença que Ele não possa curar. Não há pessoa que Ele não possa restaurar. Não há mente que Ele não possa mudar. Porque Ele governa. Ele muda o coração do rei a seu favor. Sabe, eu creio que Deus está mudando o coração de pessoas ao seu favor nessa noite. Nós precisamos crer no poder limitado de Deus. Nós precisamos crer no milagre. Nós precisamos crer que Ele tem tudo que nós precisamos. Sabe, às vezes Deus nos deixa sem saída pra gente entender que Ele é o caminho. Às vezes Ele deixa a gente sem direção pra gente, pra gente entender que Ele é o nosso guia. Entende? Às vezes ele deixa a gente sem recursos Para a gente saber que ele nos sustenta Na sua fraqueza Deus se revela Olha só o que Paulo diz Creia nisso 2 Coríntios 12, 9 diz assim A minha graça te basta Porque o meu poder se aperfeiçoa Na fraqueza Sabe? Deus gosta dos fracos mesmo Deus gosta dos necessitados. Deus gosta daqueles que precisam dele. Quem precisa de Deus aqui? Ele tem resposta para você hoje se você precisa de uma cura ele é o Deus que te sara se você precisa de uma provisão ele é o Deus provedor se você pre precisa sorrir ele é a alegria se você precisa de restauração ele é o Deus que faz nova todas as coisas ele tem tudo o que você precisa nessa noite aleluia aleluia Aleluia. Aleluia. Deus está suprindo as suas necessidades nessa Aleluia, noite. Sabe, essa mensagem nada mais é do que crer na paternidade de Deus. Crer que Ele está com você. Crê que Ele te ama, crê que Ele não te deixou, crê que Ele não te abandonou, crê que o céu tem resposta para você, querido, crê que você não está sozinho, crê que Ele te colocou aqui para vencer, sabe. Agora você vai ter que começar a andar num novo nível em 2020. Você vai levantar crendo que Deus te fez para vencer a todas as manhãs, sabe. Eu tenho levantado assim, eu tenho vivido meus dias assim. Eu tenho acordado falando assim, Deus, hoje será o meu melhor dia. Eu venho para a igreja falando assim, hoje será a melhor celebração. Hoje nós seremos o melhor oremos, a melhor adoração. Hoje eu vou ministrar a melhor palavra, porque Deus me colocou nessa terra para vencer. Ele quer que você vença. Entende, preste atenção no que eu vou te falar. Não tem como você roubar a glória de Deus, querido. Ele é o Todo-Poderoso. Ele quer que você brilhe mesmo. Ele quer que você seja o melhor mesmo. Porque ele quer falar assim: olha lá, o meu filho. Aquele é o meu filho. Sabe como ele fez com Jó? Aquele é o meu servo Jó. É o meu orgulho dele. Esse ano vai ser o ano que Deus vai se orgulhar de você. Por isso, levante acreditando. Sabe, isso não é uma palavra de coach para você, não, de um treinador, não. Isso é uma palavra de, do céu para você. Você precisa levar, to, levantar todas as manhãs crendo no seu Deus, crendo que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. É. Creia nisso. Creia nisso. E eu já caminho para o final. Ponto 5, versículos 20 e 21. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobraram, levaram doze cestos cheios. Ora, os que comeram foram cerca de cinco mil homens, além de mulheres e crianças. Para você viver uma vida sem precipitação, você precisa esperar, porque Jesus suprirá as suas necessidades. Ele é o Deus que supra a sua necessidade. Ele é o Deus que te dá o que você precisa. Sabe, havia uma multidão faminta. Ele não só alimentou mais de, sei lá, 10, 15 mil pessoas, porque 5 mil homens somente, fora mulheres e crianças. Ele não só alimentou, mas fez sobrar 12 cestos cheios. Sabe, Deus vai suprir sua necessidade que vai sobrar, querido. Por isso que eu creio num tempo de abundância sobre nós. Cessou o tempo de escassez sobre a sua vida. É tempo de abundância. É tempo de nós recebemos da, da provisão do céu. E essa provisão vai sobrar para você abençoar mais pessoas. Está necessitado? Ele vai suprir a sua necessidade. Sabe, o salmista... Diz algo muito lindo. Ele diz assim. Eu sou pobre, necessitado. Mas o Senhor cuida de mim. Eu lembro que eu cantava essa canção com meu avô. Tinha uma canção do cantor cristão. Eu sou novo, tá gente? <risos> Tenho vinte e poucos anos. <risos> Aleluia, recebo. Mas eu cantava essa canção com meu avô. Ela dizia assim: Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Ele é o meu abrigo, o meu ajudador. Não te detenhas, ó oh meu Deus. Ele é o seu abrigo, querido. Ele é o seu ajudador. Tá necessitado? Deus tem provisão para você. Tá triste? Deus tem alegria para você. Ele te esconde, Ele te protege debaixo das asas. E lá você está seguro para viver, para avançar. Sabe, nada pode te tocar. Porque é o seu Pai que te protege, Ele te ajuda. Ele te dá resposta. Por isso não precisa esse ano andar precipitado. Não precisa esse ano querer resolver na sua força. Não precisa esse ano sair correndo para fazer tudo. Aprenda a confiar na provisão de Deus. Porque você pode conquistar muito com sua mão. Mas o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você ganhar tudo e perder a intimidade com o Pai? O que adianta você ter muitas coisas e não desfrutar daquilo que você tem? Essa é uma noite de nós entregarmos tudo a Jesus. De nós confiarmos que Ele nos sustenta. Que Ele faz milagres. Que Ele é o Deus do impossível. Que há uma nova história para a nossa família. Que há uma nova história para a sua casa. É tempo de você acreditar num Deus provedor. Eu creio que é uma provisão do céu liberada sobre nós. Levante sua mão. Você tem um pedido ao Pai essa noite? Assim como eu? Então faça o pedido ao seu pai, porque ele está aqui para suprir a sua necessidade. Faça isso agora. Faça o seu pedido ao seu pai.